0: Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um podcast, Penso Logo Equaliza, o podcast que chegou para ajudar você a refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. E falando em Ambev, hoje eu tô aqui com uma pessoa que vai tirar todos os mitos... Sobre a indústria que vai ajudar a gente a pensar mais sobre o nosso consumo, que é a Karen da Ambev! <risos> Nossa, Karen, estou muito feliz de ter você aqui hoje. Muito ah, obrigada por ter aceitado esse convite. Isso. A Karen é gerente de sustentabilidade da Ambev, né? Karen, Karen esteve na COP. Eu não tive na. Não estive na COP, mas eu trago amigos que estiveram lá para me contar o que aconteceu. Karen conversou com a primeira-dama, com a futura primeira-dama. A Karen não é brincadeira, não. <risos> Então, Karen, é, a nossa conversa aqui hoje é, é aquela conversa que a gente tem todo dia, quando a gente se fala lá no WhatsApp, quando a gente se fala no Zoom, mas é com o objetivo de trazer mais reflexão mesmo para as pessoas, né? Você que está inserida no mercado, que trabalha na Ambev como gerente de sustentabilidade, acho que você tem muito a compartilhar, muita coisa para contar para a gente, explicar para a gente coisas que né, leigos não sabem... Uhum. E, primeiro, eu vou pedir para você começar contando a sua história. E depois você já introduz a sua história de sustentabilidade. E, no meio uhum. disso, eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Fechou. Primeiro, obrigada, né? Que convite lindo. Prazer é meu. Eu sou sua
1: seguidora, seguimora, <risos> equalizadora. Então, sou grande fã. Parabéns pelo conteúdo. É muito importante ter pessoas como você traduzindo o que é assunto científico, assunto sério uma linguagem para todo mundo. E a gente, vou te falar, às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Quem é muito técnico, né? Uhum. Então é muito importante a gente ter essas parcerias. E ela fala de mim, gente, mas ela é, <risos> fala de mil assuntos. Então é, eu sigo você no Instagram já, né? Um tempo. Uhum. E aí eu falo, meu, ela fala de tudo. Muito de plástico, mas de tudo. E aí é super legal que a gente tem se aproximado cada vez mais e fico feliz com essa parceria hein, da Ah, firma. eu também. Ah, que bom. Você tá aqui representando ainda na firma. Eu tô ah, um pouco de firma, um pouco isso aí, vamos embora. E com prazer, né? Um res... Uma responsa, porque eu represento aí uma galera, somos centenas de pessoas trabalhando com sustentabilidade na Ambev hoje. Então, é uma honra e um grande respeito ter que representá-los todos. Vamos tentar ir lá fora. <risos> Você vai
0: sair muito bem, eu tenho certeza.
1: <risos> ah, então tá bom.
0: Então vamos lá, conta a sua tá história bom. e aí a gente vai desenrolando aqui essa conversa e trazendo mais consciência ambiental. Tanto que o nome do podcast é Penso Logo Equalizo, né? Então uhum. vamos refletir, vamos pensar, para que no final dessa conversa a gente consiga de fato ajudar as pessoas a equalizar de verdade.
1: Muito bom, é isso mesmo. Bom, eu, eu trabalho com sustentabilidade já diretamente há 16 anos. Então comecei, acho, eu conto assim, o ano do meu mestrado, que eu fui para o Japão, ganhei uma bolsa do governo japonês, aliás, uma bolsa eu recomendo para todo mundo tentar. E abril, maio, eles abrem, só procurar o consulado do Japão e eles dão bolsas para todas as frentes, todos os temas. E eu fui estudar a cooperação internacional em energias renováveis. Nossa, você é muito nerd. É, Isso que eu cheguei ainda tem mais, é pior. <risos> E aí eu fiz o um mestrado, então já comecei então a base de tudo isso, as mudanças climáticas. Vamos falar aqui um pouquinho disso. E daí voltei para o Brasil e queria me tornar uma consultora em sustentabilidade. Levei seis meses e consegui. Eu fui trabalhar numa empresa que, na época, acho que era uma das únicas que é aqui Associados. E trabalhei lá como consultora sete anos. Então, liderei projetos em grandes empresas. É, também fui, no começo, né entrei em projetos com, com nomes de pessoas hoje que são, assim, nomes enormes da sustentabilidade. Então, trabalhei atendendo grandes empresas de todos os setores que você imaginar. E aí, depois, eu fui trabalhar numa startup é, que se chama Credit360, uma empresa de software para sustentabilidade. Então, como calcula, como reporta, como analisa dados não financeiros, que a gente costuma chamar de não financeiros, mas tem uma série de dados que a gente quer saber para poder saber se eu estou indo para um caminho sustentável ou não. Então, vai desde dados de pessoas, dados de projetos sociais, ambientais, até o que vocês imaginarem de conexão com os dados financeiros que a gente conhece já com mais tempo. E aí trabalhei, então eu ficava um pouco em São Paulo, em Chicago. E depois disso é, fui mandada embora e fui procurar emprego. Aí eu recebi várias <risos> ofertas na época e escolhi uma, a pior. <risos> Acontece, né, gente? E aí trabalhei, fiquei algum, um, um mês, até hoje é, teve problemas, né? Mas uh... o que era é essa proposta? Ah, porque eu trabalhei e depois não quiseram me pagar, então Puts, eu saí. Putz, sério? Tem de tudo nesse nosso mundo. E tudo Mas bem. Mas era nada de sustentabilidade? Era, isso. são Deus. nomes famosos. <risos> Mas Deus. não vamos dar nomes. E aí, tudo bem, isso passou. Aí fui fazer... Na época né, da consultoria, eu comecei um doutorado. Então, eu terminei o doutorado logo no fim do meu trabalho. E fiz um doutorado em energia e sustentabilidade na USP. Também hum. super legal, recomendo. Quem quiser tentar, né? É uma, é uma equipe de docentes e discentes maravilhosos. E aí fui para o Cebedes que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, onde eu gerenciei a parte técnica de clima, energia e finanças sustentáveis. Então, fiquei lá quase dois anos trabalhando com essa agenda, liderando empresas né, pelo Brasil. E eles são parte de uma rede mundial né, do World Business Council for Sustainable Development, que tem conselhos regionais de empresas em muitos países. Então foi super legal aprender um pouco de advocacy, um pouco de é, articulação é, e trabalhar com isso, né, com uma série de empresas líderes no Brasil. E depois disso, entrei na Ambev, onde eu estou agora e vai fazer quase dois anos. Pouco tempo, mas a gente brinca parece ano de cachorro. <risos> <risos> então todos parecem sete assim, mas eu amo, o trabalho é super legal. As pessoas, as lideranças são super engajadas no tema, né? E eu sempre falo assim, que se a, a gente hoje tem o risco de... É, se a gente não fizer a coisa certa, a gente tem o risco de não atrair os talentos certos. E aí o meu VP, né, o Rodrigo, a gente adora ele. Ele fala assim, é, se não fizer direito, nem eu fico aqui. <risos> eu falei, eu também não, hein? então vamos embora. Então é nesse nível de engajamento que é gostoso de trabalhar. É por isso que as coisas saem. Então, a Ambev tem se destacado cada vez mais né, na frente de sustentabilidade. E, e porque a gente não tem uma área só, a gente tem diversos setores, diversas frentes trabalhando com isso. Então, eu sou uma das 10, 11 gerentes de sustentabilidade da Ambev. Uhum. Então, depois eu vou te falar, tem uma frente só de logística verde, tem uma frente só de embalagem. E tem uma frente só no agro, então são pessoas liderando Que essas se agências. conectam com o resto, né? O tempo todo, ah, então tá. a gente tem temas que a gente chama as frentes de negócios, por exemplo, embalagem, é, fábricas. E a gente tem alguém, é, pessoas como eu, a Mariana, outras gerentes, que pegam os temas, então clima, água, e a gente vê isso cruzado. Então é né, uma turma indo assim, uma turma indo assim. E é ótimo porque aí você conecta clima em todas as frentes hoje a nossa estratégia lá, a gente chama de estratégia de sustentabilidade do campo ao copo, é porque a gente vai desde o agro, passa pela fábrica, pela é, logística, pela distribuição, até chegar a cervejinha em casa, até chegar no ponto de venda, né? Os
0: nossos parceiros do, do varejo. Coisa que ninguém pensa, né? Tá é... tomando lá a cerveja, tá tomando lá a bebida, nem imagina... O caminho que aquela bebida percorreu para chegar até ele. Né? Ai, gente, uma ideia. Você devia ir lá com a gente um dia.
1: Você vai fazer isso melhor que a gente. Mostrar, né? Todo o claro! caminho. É legal? Ai, nossa, super. Que...
0: Topo muito. Pode ah, tô... me levar. Então vamos. Pode me levar. Muito bom. Mano. E conta um pouquinho o seu trabalho mesmo na, na Ambev, assim. Claro, na, é. na prática. Como que, que funciona? Qual que é a sua rotina do dia a dia? Quais ah. são os seus desafios? É, na sua rotina de trabalho, né? para que a sustentabilidade no final ela apareça, mesmo que intrinsecamente.
1: Ah, é maravilhosa. E assim, a gente... o meu trabalho ele é muito parecido com outras gerências de sustentabilidade em outras empresas. E é bom, porque tem muita gente querendo entrar né, nesse mercado. Então, é uma pergunta boa. E na Ambev, é, como eu expliquei, somos muitos gerentes... Então, eu cuido de tudo que é ação climática. Isso hum. quer dizer tratar todos os, né, todas as maneiras a gente combater as mudanças climáticas. Então, no agro, por exemplo, eu vejo isso com o Vitor, que é o nosso gerente que está lá, como a gente faz o agro se tornar mais sustentável. Então, a gente está aí com hectares, milhares de hectares agora de agricultura regenerativa, que é uma agricultura que recupera o solo. Então, ela deixa melhor do que quando entrou. Quando a gente fala de sustentabilidade, é um tema ainda muito na moda e temos que fazer, mas se você pensar tecnicamente, não dá mais para sustentar o que tem. A gente tem que recuperar, rever, reduzir, repensar tudo. Então, quando a gente fala de regenerativa, é como se fosse uma evolução do que é sustentar. Então, deixar o agro cada vez mais sustentável. E no Brasil, a gente tem muitas oportunidades com isso. E aí, a gente vê, procura fornecedores para ajudar a pensar... É... Talvez uma maneira de usar menos uh, insumos agrícolas uhum. ou insumos bio, que é animal, tem muita coisa acontecendo né? é, com inovação tecnológica no agro Então a gente faz parcerias com ONGs, com é, associações, com empresas parceiras. Né? A gente tem uma parceria enorme com a Agrária, que é uma cooperativa gigante, super engajada para pensar várias iniciativas novas de como a gente melhorar isso. E aí, quando a gente vai, por exemplo, eu vejo também a parte das fábricas, né? Ajuda a co coordenar com a turma que cuida das fábricas da Ambev, hoje tem mais de 40 no Brasil. É... Como a gente faz a troca de heat, né? E de calor... Então, a fábrica, geralmente, ela tem dois insumos de energia, calor e el eletricidade. Então, em eletricidade, 100% das fábricas da Ambev no Brasil... Já operam com energia renovável. Que lindo! Parabéns! A equipe é demais, Renata, equipe da Paulinha, incríveis. Então eles conseguiram.
0: Então hoje, sempre, quando você beber a cervejinha aí, o Guaranazinho... Beve sem culpa em relação a isso. <risos> e demorou muito para vocês alcançarem esse marco ou não? A gente
1: começou a trabalhar, a gente trabalha com eficiência, né? Uma, é uma mentalidade de eficiência na BEV já desde quando ela foi criada. Uhum. Então, 20 anos. Mas que a gente está investindo aí em energia renovável aí nos últimos 5, 10 anos. Mas muito mais aí nos últimos 5 anos. Quando a gente lançou uma, as metas de sustentabilidade. Então, em 2017, a gente lançou as 5 metas 100%. 100% de eletricidade renovável nas nossas operações. E é para 2025, mas a gente já adiantou. Então, como a gente cuida de seis países é Chile, Peru... é, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai. Paraguai, já falei. E Chile? Já falei, né? Chile, <risos> Chile Uruguai, Paraguai, Bolívia,
0: a gente Argentina e Brasil.
1: Então, é. hoje a gente tem 100% de eletricidade renovável em todos eles, exceto a Bolívia. Então, estamos aí buscando. É... Mas o que, que acontece com a Bolívia? A
0: Bolívia, ela,
1: ela tem o... Ela está em cima de uma grande reserva de gás natural. Hum. Então, disponível, bem barata. Então, tem a ver com a política pública. Muita coisa tem a ver com a política uhum. pública. Então, tem uma certa dificuldade. Mas, vezes, a gente está encontrando, sim, fornecedores e parceiros para fazerem. Então, a gente quer aumentar, né? A, a, a gente chama de capacidade instalada. É, de quanta energia renovável o país pode gerar para poder fornecer para as nossas fábricas. E agora a gente está indo além, já que a gente já resolveu o nosso, o que a gente pode fazer? Ajudar o outro, né? Os bares Ajudar os amiguinhos. É, os amiguinhos, é, exatamente. Os é. nossos grandes parceiros. É a cara do nosso negócio, é o nosso bar, nosso boteco, nosso amigo do restaurante, os mercadinhos. Então a gente tem uma parceria com uma startup que a gente acelerou, chama Lemon Energia, e é uma startup incrível que eles fazem, eles... Né, geram a energia renovável é, de painéis solares e tal, joga na rede. Então, a gente vende essa energia renovável para o ponto de venda. Hoje tem 4 mil, mais de 4 mil bares e restaurantes Nossa. já utilizando. Então, a gente está aí mapeando outros fornecedores para ter no Brasil inteiro. Porque é algo que, assim, a gente tem lá geladeiras com as bebidas e a gente é dono de muitas delas, mas algumas a gente empresta para o bar. E é, às vezes é um peso né, para a conta de energia desse, desse comerciante. Então, pensando nesse problema, tanto da, do custo de energia, que é mais barato, a energia renovável é mais barata, uhum. e ela é mais segura, porque a gente tá garantindo que é uma energia que vem né, do sol, não precisa ficar chovendo ou não chovendo. Então, é super bom, não tem nenhum gasto com investimento, não tem que pôr painel solar lá. Ele pega direto do, da rede mesmo, e a gente joga energia, né, a Lemon joga energia verde na rede. Então, é incrível, né? Fica mais barato para ele e ainda...
0: Zera as emissões de escopo 2, que é o de eletricidade deles. Nossa, muito legal. E você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do um ajuda o outro. Que na sustentabilidade, eu acho que Sim. deveria ser uma regra, assim, muito firme para todo mundo, né? Então, o grande ajuda o pequeno, que em algum momento vai se tornar Sim. grande e vai continuar ajudando. Sim. Vocês sentiram alguma dificuldade nisso, de chegar nos pequenos e mostrar, olha, vamos seguir nesse caminho... Como é que foi para vocês? Ou vocês chegaram lá e eles falaram... Não, beleza, vamos topar. Porque como o, o pequeno, né? Que às vezes não tem tanto conhecimento quanto o grande... Acaba às vezes tendo é. um pouco de é, restrição, medo. Então, você, né? Como representante da Ambev... Conta pra gente aí... É. Como que foi essa aproximação? Foi bom? Dá para replicar isso em, em outras, né? Outros segmentos de empresa? Como que é isso? Dá, dá sim... E é isso, a, gente,
1: a palavra do momento é competitividade, né que é uma mistura de cooperação para criar mais competitividade. Então, na sustentabilidade, a gente gosta de dizer que não tem competição. Nós estamos numa agenda em conjunto. Temos uns problemas para resolver. Então, quanto mais gente melhor. É, quem começar antes, talvez a gente esteja pagando um pouco mais caro. Talvez. Né? Eu vou te falar dos caminhões. Talvez. Mas que é, é, como uma grande empresa, nós temos responsabilidades também. Né? A gente sabe disso. Não existe uma lei ainda para diminuir as emissões das empresas, mas a gente se colocou meta. A gente tem metas claras, estamos acompanhando investidor, consumidor, todo mundo está sabendo. Então, quando a gente fala as nossas metas e como a gente quer chegar lá, tá tudo no nosso site. E tá toda hora que a gente fala em qualquer lugar, a gente aproveita. Porque é assim que as, as startups, os empreendedores vão saber e nos procuram. E somos uma plataforma hoje, a gente não tá mais... A Ambev, você pode ver, a gente não usa mais só cervejaria Ambev. A gente é mais que isso hoje. Tem uma série de serviços, é, tem software. Então, a gente tem uma plataforma incrível, chama BIS. E dentro do BIS a gente está oferecendo a energia renovável onde a gente consegue. Então, o meu maior freio hoje é porque eu não tenho mais fornecedor de energia renovável. E estamos aí falando com uma dúzia já e vamos tentar achar e fechar negócios com todo mundo para eu poder oferecer isso, porque a gente tem um milhão de pontos de venda. Imagina o que a gente consegue ajudar, né? E para nós é, temos o nosso interesse, porque o consumo de eletricidade por causa das da cervejinha gelada. Ninguém toma cerveja quente no Brasil. Então, a gente é responsável por essa emissão. Sabia que quando você compra uma, uma bebida quente, a gente calcula uma premissa de quanto vai gastar de energia para você gelar na sua casa. Porque essa emissão, eu tenho que né, tenho que me responsabilizar por ela. Então, a gente contabiliza tudo. E aí, é, quando a gente fala de, de ecossistema, de cooperação, na Ambev é isso. A gente saiu de uma empresa que sabe, falava que sabia tudo para uma empresa que aprende tudo. Uhum. E estamos aí. Tem muita startup, muita gente com tecnologia social, ambiental, é, já pronta para fazer um plug e entrar. Então, a Lemon foi uma delas, né? Deu uma, uma acelerada conosco e depois já entrou. E tem muito. Então, o, por exemplo, de energia, eu preciso de mais. A gente queria mais. De caminhões elétricos. Hoje a gente tem 250 caminh... mais de 250 agora. 255, 258 caminhões elétricos. É, andando pelas ruas é, a gente calculou na compra dele é, quanto a gente gasta de combustível diesel né com o um caminhão normal frente um caminhão elétrico ele se paga agora com o preço do diesel aí ultimamente a, o preço né o, o prazo de repagamento na verdade diminuiu muito então vale a pena cada vez mais ter esse tipo de caminhão Poderíamos ter investimentos, uma política pública para isso ajudaria muito. Mas tudo bem, a gente vai conversando com os governos e vamos fazendo a nossa fazer... parte. É. Então, por exemplo, a do caminhão, um dos nossos parceiros é a Volkswagen. A gente se falou, ele chegou lá e aí, ó, Volkswagen queria comprar. Quanto é que tem? Como, como, como que faz? Como é? Então, o nosso <risos> gerente lá, o André Ferre, ele chegou, conversou e aí é. vimos que a gente precisava entrar com investimento para agilizar a tecnologia então entramos com essa parceria com a Volkswagen e hoje temos hein, uma série de caminhões compra né é, temos prometido em mil caminhões que eles vão entregar ao longo dos anos e a gente investiu então é uma parceria que é bom para os dois lados eles vão ter a Ambev utilizando já o caminhão né com garantida compra e a gente ajuda para agilizar porque a gente também precisa disso então é, pensar a gente não é que eu te falei do campo ao copa é isso é, todas as frentes pensando então até a parte de cooperação... Se, imagina se fosse só uma gerência de sustentabilidade não, Bé?
0: Ia, tá... ia ficar louca e não louca. ia fazer nada, Também. Eu né? <risos> ia ficar maluca e Fica. não ia conseguir. Porque, igual você falou, ah, você fala de tudo. Não vou dizer que eu não sou louca, porque eu sou... <risos> Mas ia ser um, muito Sim. mais útil, eu acho que eu ia conseguir abordar muitos mais temas se eu tivesse se tivesse outras Larissas. Uma equipe de Larissas. É, então é muito Tô legal ter, ter várias pessoas na frente de sustentabilidade, porque cada um consegue cuidar né, do que Exato. te cabe ali. E... É. Você com a sua bagagem de, de ter estudado fora e de ter conhecido várias coisas. né Aproveitando até, queria saber, você falou no começo que você... Foi morar no Japão, né? Uhum. Eu adoro a cultura japonesa. Ah. Eu adoro a cultura oriental. Eu acho que uma das... A gente é. aprende muito de sustentabilidade sem nem perceber com a cultura japonesa. Porque tem muitas coisas, né? Você não pode deixar comida na mesa. É. Você não pode... Ah, tem muita sabe? coisa de é. sustentabilidade na cultura Sim. japonesa. Quando você... Quando que você foi pro Japão? Você lembra? Fui em 2006. 2006. Como que porque assim eles já são da sustentabilidade há muito tempo, né? Sim. Como que era lá nesse período? O que você lembra de você ter visto de sustentabilidade, de Eu tudo bem que, que você já é já é japonesa, né? Mas, <risos> mas você nasceu no Brasil, Sim. então como teve um choque de você ir para lá? Tem um choque, porque eu, eu, eu brinco assim, né? A pessoa,
1: mas você é o quê? Você é japonês? Eu falei, não, eu sou descendente. Eu falo assim, o hardware é japonês e o software é brasileiro. Então fica meio bagunçado, mas é ótimo. E temos muitos, né? Então, muita gente descendência asiática, leste asiático, somos muito parecidos. Então tem muito coreano, chineses, japonês. Somos parecidos fisicamente, mas somos muito mais parecidos culturalmente Então, o povo japonês, ele vem do, do povo Han que é do, né, do mainland lá da China e tal. Então, tem muita coisa aí no passado junto. Eu vou dar um exemplo ótimo da Copa. Que todo uhum. ano que tem Copa, as pessoas coisa falam, mais linda. lá vão o japonês limpar estádio.
0: Ah, é a coisa mais linda do mundo, Então, e
1: por que que eles fazem isso? Aí todo mundo, ah, é linda, é linda, é maravilhosa. Eu falei, sim, gente, pra gente fazer também. Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo no Cebedes, a Renata. Ela vai pra praia, ela leva o saquinho dela pra voltar <risos> com lixo. Então, <risos> façam como a Renata, né, gente? E o, o japonês, ele faz isso porque ele tem um senso de coletividade muito forte que ele aprende desde criança. E aí eu pergunto para umas amigas minhas que são mães, Olha, para virar uma comunidade inteira assim, sabe o que eles fazem quando são crianças? Com cinco anos, as crianças vão sozinhas para a escola no Japão. E assim é um absurdo para nós brasileiras, imagina. Você vê umas criancinhas de cinco anos andando no metrô de Tóquio sozinha.
0: Que coisa! Você fala, meu Deus, vai dar errado, vai dar tudo errado. <risos> tem até uma série no Netflix chamada Pequeninos, né? É, cresci é pequeni crescidinho, é lindo. É alguma coisa assim, é. é. E tem alguns
1: comentários de brasileiros que é chocante. Meu Deus, né? Não dá, então. E é isso, porque você treina para ser independente, né? Então, na, nas escolas, essas crianças de 5 anos começam a limpar a escola. Eles limpam o banheiro, eles servem o um almoço entre eles, um carrega a panela, outro serve. São crianças, começa com 5 anos. Então, será que os pais brasileiros deixariam seus filhos limparem o banheiro na escola? Então, tem um senso também aí de elitismo, um senso de é, higienismo, talvez, talvez seria difícil. Mas é assim que eles começam, então, na minha faculdade no Japão, né? Eu fiz Hiroshima University, Universidade de Hiroshima, não tinha, gente, é, é, staff de limpeza. Cada, as, as, os alunos se organizam e limpam andar, o corredor, uma vez por semana, a, tinha um staff para limpar a janela por fora, o resto não tinha. Então, quem vai pro Japão passear, espero que você vá um dia, já que Ai, você meu sonho, vamos juntas. Boa, ai, com um prazer, <risos> eu vou. Carrego sua mala. <risos> e cirurgia de guia, né? E você anda na, em Tóquio, assim, você anda em Tóquio, é uma, uma das maiores cidades do mundo. Não tem sujeira na rua, porque que eles aprendem? E não tem lixeira. Então cada um carrega e leva que demais casa. Isso. Porque aí você separa direitinho, né? Então tem toda uma separação e então. tal. O dia a dia é assim lá. Então é, esse negócio de, de não desperdiçar, como é que você sabia?
0: Uma vez eu fui num... num... Na verdade, eu sempre assisti vários filmes da ah. cultura oriental. Sempre eu amo... Jack... Tudo bem que o Jack Chan é chinês, mas eu amo sim. Jack Chan.
1: Também.
0: E, e várias... Aí tem... Meu pai assistia muito aquele Karate Kid, que começa ah, é em japonês, Clássico. né? Mais uma vez eu fui num restaurante japonês na Liberdade, que ele seguia a risca toda a cultura oriental e do Japão. E a primeira coisa que a gente escutou foi, é um rodízio, mas você não pode deixar comida no prato. Se você deixa comida no prato, você vai ser cobrado por isso. Olha só. E, e aí ela explicou, e isso é uma cultura no Japão. No Japão, ninguém deixa comida no prato. Então, coma, Sim. peça o que você vai consumir. E eu achei isso muito legal, porque você vai em rodízio, sei lá, qualquer outro rodízio aqui em São Paulo ou no Brasil... É. De rô de japonês, a pessoa... Ah, vamos comer, vamos comer. Aí o garçom coloca <risos> Faz um pratão, lá, e... de comida lá. É. E depois aquela comida acaba sendo jogado fora, né? E eu achei que... Eu falei, nossa, que sensacional. Naquele é. momento eu me senti no Japão. assim Eu já que amava bom. o Japão e fiquei com mais vontade ainda de conhecer.
1: E assim, tecnicamente, do ponto de vista de emissões... É, a gente gasta muita energia, muita água para fazer comida, para transportar comida, para cozinhar comida. Então, é, desperdiçar comida é, assim, uma das piores coisas para emissões em termos de toda a cadeia que você calcula. Então, faz um sentido. E o do Japão, acho que é, eu acho que tem a ver com a cultura, de uma, tem uma palavra chamada motainai, não desperdiçar. Ele tem a ver com a, né, os tempos vividos de guerra, de muita escassez, de fome. Então o povo sofreu muito. Tanto é que eu tô aqui porque minha avó veio, meus avós vieram de lá fugindo da Nossa, fome. até me arrepiei. É, é. Isso. Então o dia a dia e tem assim, a cultura do arroz, né? O arroz em japonês chama magorham. E a refeição também chama gohan, então ele é representativo demais. Então quando você vai no prato assim e deixa gohan, é uma ofensa. É, eu ia falar isso Porque agora. Porque dá né? muito trabalho de fazer e o Japão, imagina, uma terra de montanhas. Então, qualquer espacinho que você anda no Japão assim, quando vocês vão pro, um dia que você for lá para a zona rural, você vai ver não tem um espaço livre. Eles aproveitam tudo para plantar qualquer coisa para comer. E aí o arrozal, que é um símbolo muito forte da cultura, do dia a dia deles, então, eles dão muito valor. Tem arroz, assim, que vale uma fortuna, né? Tem vários níveis de arroz. E aí, imagina você, todo o trabalho que deu para colher, para preparar, para cozinhar, é, e com a culinária japonesa, né? Toda cheia de tradições e, e costumes. E você desperdiçar aquilo é bem feio mesmo. Então, a gente tem um pouco da cabeça de escassez, né? De guerras, de sofrimento, de ser uma ilha. É, e essa ilha, eles pensam, vou jogar fora. Vou jogar fora aonde? Então, se a gente
0: tiver a mesma cabeça com o planeta... Uhum. Nosso, metade dos nossos problemas está resolvido né? Nossa, se todo mundo seguisse, né, a cultura do Japão, a gente chegaria muito mais rápido a um nível de sustentabilidade global, né? Talvez sim, né? Talvez sim. Mas eles usam muito plástico, você fica doida lá. <risos> não, mas pelo menos eles não deixam jogado nos, não, nos não, lugares, é. nos estádios, e eles reciclam, que é uma sim. diferença do Brasil, muito, né? É. Porque o Brasil recicla quatro, menos de 4%, né? É. E, e, então, assim, o meu problema com o plástico é a gente não recicla. Então, se a gente não recicla, para que que a gente vai ficar usando coisa que a gente não vai reciclar depois, que vai ir para um aterro, que vai para um lugar que não que não deveria ir, né? Então, esse é o problema, inclusive já vamos entrar nesse tema aí do vamos, plástico.
1: Vamos. Como
0: que você, que tá na indústria, vê essa questão do plástico? Como que tá os avanços para embalagens mais sustentáveis? Eu sei que talvez não seja a sua frente lá na Ambev, não, mas, mas você deve estar por dentro disso. Conta pra gente aí, o que você que acha? Um pouco. É, vamos... Já tem que trazer aqui a Nayara e a Karina aí Chamar Chama elas, pode vir. Vamos, <risos> elas
1: manjam muito. É, Ambev entende o tamanho da nossa responsabilidade. Não somos o maior poluidor do Brasil de longe, mas nós temos a responsabilidade porque o nosso principal produto, ele é consumido em pequenas quantidades. Então a gente precisa de embalagem. E embalagem na pandemia, imagina, né? Antigamente a gente ia no bar tomar um litrão, uma garrafa grande com os amigos na pandemia a gente começou a ficar né, mais em casa, é, ficamos em casa tomando menos quantidade, menos pacote, ma, é, como é que eu digo? Menores quantidades e mais embalagem, foi um caos. Então, ainda estamos tendo dificuldade de encontrar, né, é, embalagens e, de, a, e a preço, é né, o preço. Então, é um grande desafio. E a gente tem uh, duas metas ligadas à, à embalagem. Então, a primeira é de termos 100% das embalagens feitas, majoritariamente, que é 50% ou mais, de conteúdo reciclado hum. e, ou retornáveis. Então, vocês vão ver cada vez mais a Ambev lançar, e a gente lançou o litrinho que a gente chama, né? A garrafinha de escola Antártica e Brama, retornável. E tem um ganho para o consumidor, porque ele só paga o, lí o líquido. Então, a gente vai voltar para aquela cabeça lá antigamente, não sei se você... É, é jovem como eu, <risos> mas eu levava casco de, de refrigerante no, na padaria para trocar. Vamos voltar um pouco com isso. Mas é claro que o mundo mudou, somos mais modernos, temos maneiras de fazer isso melhor. Então hoje temos o um aplicativo, vocês vão, a gente vai conseguir ver onde é o lugar mais, mais perto para trocar. O Zé Delivery, hoje, já, a maior parte da, das entregas, já é com o casquinho. Ah, e o que é que ótimo, legal. porque a pessoa consome deixa o casco lá, quando ela pede de novo, a gente já pega esse casco e volta. O próprio entregador, nossos parceiros fazem isso. Então, é um movimento para isso. E um outro, uma outra meta que você vai gostar, e que é o, o, a meta de acabar com a poluição plástica das nossas embalagens. Então, sim, tem muita inovação. Temos algumas vários testes né, rodando é, com o uso de materiais biodegradáveis. Então, a gente lançou um Bioring que é aquele negócio, aquele suporte que conecta as latinhas. feita de palha de milho. Então, essa é uma parceria... Ah, eu
0: recebi esse na, na cerveja Colorado. da Colorado. Que aí você pode compostar. É. Sensacional. Sensacional. É isso. Pode enterrar no seu quintal, picar, fazer o que você quiser. E ele é uma
1: parceria com uma outra startup, que Grow Pack. Que é demais, gente. É demais. Então, eles agora estão crescendo. Eles foram acelerados por nós. E hoje eles estão crescendo. Estão com uma fábrica em Campinas... E que bom, né? Então a gente precisa de mais soluções biodegradáveis. E o Brasil é rico em, em, em resíduos, né? bio -resíduos, que a gente chama. E dá para usar. Então nós, como grande, podemos investir e tentar... Vamos testando. É, teve uma outra embalagem que a gente fez da escola, da que é um six-pack, aquelas seis latinhas. E a gente fez um snap só, um negocinho assim de plástico. E gotas de cola entre as latas. Ah. E segurava assim. Então, isso também aí, diminuiu mais ou menos 70% o uso de plástico nessa embalagem. que a gente tem aquele... É o shrink, né? Aquele plástico que circula assim. Uhum. Então, a gente tá vendo o jeito de diminuir. Tem muitas agora sendo vendidas com papelão, né? É, em volta. E é uma luta. Então, essa turma de embalagens da Ambev é uma equipe enorme. E super é, técnicos e super focados nisso, para pensar: é, vamos começar a vender mais um, é, retornável? Então, daqui quantos anos vamos precisar de quanto? Então, o que a gente está fazendo? A gente está é, construindo a segunda fábrica de vidros da Ambev. Então, a gente tem uma no ah, Rio é, para ter a nossa própria fonte né? para criar, para ter o, o vidro, mas utilizando aí o mínimo de energia de calor, né, que não é renovável ainda, mas ela vai se tornar, e eletricidade, todos os melhores números aí de eficiência, indicadores de eficiência de uso, e reciclagem de vidro, é muito complicado. Então, ano passado, que ano não, esse ano, a gente lançou a primeira garrafa 100% feita, de vidro reciclado, que até a colorado também. Pegou e fez aquele. É, fez uma propaganda. De caquinho, muito legal. né? Lembra foi muito legal. De caquinho mesmo. De, de casa de vó, né? Do, aquele caquinho vermelho. Usaram essa. essa foi uma, uma jogada boa. E a gente conseguiu fazer algumas. Só que não é um processo fácil, é um processo caro ainda, mas que a gente já mostrou que é possível. Então, esperem mais, aí que vai ter mais coisas. E. Estamos abertos. Se tiver é. gente ouvindo aí, procurem. É, procurem levando em
0: consideração que a Ambev é uma aceleradora. Aqui, ó. Se você é uma startup tem uma boa ideia, entre em contato com a Ambev, porque pode ser uma sua chance e a chance do planeta, inclusive. Exatamente. Né? De, pode de crescer. Todo mundo cresce junto. E o interesse é genuíno. E, a, e nisso realmente não tem competição. A gente é. se junta
1: com concorrente, com todo mundo <risos> para resolver. Então, pode ser. Isso aí é isso. muito
0: legal. E agora vamos falar de COP. Me conta. Ai, vamos. Me conta tudo que aconteceu na COP, <risos> o que, que você viu de mais legal. Eu vou fazer aqui uma declaração, Ai, que eu não sei se, eu é, se você vai me julgar por isso. O mas eu fico pensando assim, né? Hum. Quantas COPs a gente vai ter que ter <risos> <risos> pra gente, de fato, resolver as coisas? É, eu entendo a importância da cop, é um momento que as, né, todo mundo está lá para conversar, mas a gente conversa o ano inteiro sobre o mesmo assunto. Né? Daqui a pouco o mundo vai acabar e a gente está fazendo cop ainda. Mas eu acho que foi sim. legal você estar tá lá para você ver de perto e, e poder uhum, compartilhar aqui sim. com a gente o que, que de fato acontece, o que, que não acontece, o que, que você viu de legal, o que, que você acha que pode melhorar, quantas COPs a gente vai ter ainda? <risos>
1: É a pergunta que não quer calar, né? Ai, não é brincadeira, não. Eu sei. É, é, negociação multilateral é bastante frustrante, sim, porque ela demanda tempo, ela demanda é, muita interação entre as pessoas, muito jogo de cintura. Imagina você ter 200 pessoas não vou nem falar país 200 pessoas num, num lugar para decidir alguma coisa. Não um é jantar, pra... né? Então, vamos decidir o que comer. 200 pessoas, é. agora multiplica isso, são países com diferentes vontades, diferentes interesses, difer... é muito complicado. É, a gente está falando de países né, em desenvolvimento, países insulares são mais de 40 que vão desaparecer com o derretimento das calotas e o aumento do nível do mar. Então você, lá na negociação interministerial que você tem, que aparece no... Na TV, uhum. aquele fundo azul, todo mundo com os, as plaquinhas, com os nomes. Essa é a reunião oficial das partes, né? Conferência das partes, por isso que é COP. E as partes são países, então vá, vão representantes de cada país. O Brasil vai, é, todos os países são membros da convenção, a gente chama Convenção do Clima, vão. E eles ficam... Ali é um momento de decisão, o trabalho é o ano inteiro. Então tem uma série de reuniões técnicas acontecendo ao longo do ano, uma série de documentos para ler... É, uma série de posicionamento para enviar. Quando chega na COP, todo mundo já sabe quem quer o quê. O que, que vai fazer. Né? É, então por isso que é importante que os governos se preparem para estar na COP já com tudo. Já li o posicionamento da União Europeia, já entendo o que, que o Canadá quer, já entendo o que os Estados Unidos querem e assim por diante. Então isso tudo é um trabalho ali, é o final. Seria a reunião para decidir. E o que acontece? São duas semanas por ano em que esse pessoal, se, né, esse pessoal todo se reúne para fechar as contas, e realmente é difícil, porque é, a, né, o ambiente da ONU, eu, só, eu fiz relações internacionais, então a gente estuda muito assim, o funcionamento da ONU, das assembleias, ele é super democrático, então todo mundo tem um tempo para falar, você pode se apresentar para decidir qual agenda vai começar primeiro, tudo isso, mas tudo isso vai levando tempo, e aí a gente começa, fica lá na primeira semana, você vê a negociação acontecendo, muita coisa no corredor para você agilizar, se juntar em grupos. E assim nascem iniciativas super legais né? É, também, né? Então, é, tem grupos que começam a se reunir e isso, G20, G77, tudo isso começou assim. É, e aí a gente tem a parte interministerial, que é quem decide, tá ali. São, é, são ministros, são é, é, pessoas de governo. E a gente tem do lado, né, para fora, em volta e ouvindo, a gente... A gente vai como observadores. Então, qualquer um pode entrar e assistir. Respeitando o limite da sala, você pode assistir. Então, você senta ali atrás das, do e as últimas letras hum. que estão lá atrás, e fica ouvindo. E como a gente faz com os outros que participam? que a gente chama de non-party stakeholders. São, os, né, são as partes interessadas que não são partes. que são, Não são países. Então, tem governo subnacional, estados, províncias, empresas e ONGs que estão lá. E academia, faculdade, enfim, institutos de pesquisa, todo mundo lá em volta. A gente tem o nosso trabalho ali de trazer um pouco das nossas iniciativas, do que está dando certo, do que está dando errado, o que a gente precisa para conseguir mais, sei lá, comprar mais caminhão ou elétrico, ou a precisava de uma lei nova para ajudar com política de, de logística reversa. Tem um trabalho que é feito... É, dessas outras pessoas, outras, né, outras, as não partes, que é muito importante. O pessoal fala, ai, ah, fica lá os ativistas na porta. Não, eles são importantes, cada um tem o seu papel ali. Porque eles, a gente ouve eles, a gente conhece eles, a gente traz para conversar. E aí, é, nós também somos ouvidos, né? É, para entender o que, que as empresas já estão fazendo ou não, existem coligações de empresas, existe uma série de coisas acontecendo. E a gente é chamado para trazer as iniciativas. Então, esse ano, a Ambev falou de é, caminhões elétricos, a gente falou da nossa frente de energia renováveis, a gente falou de água, a gente falou de agricultura regenerativa. Que a gente, às vezes, está aqui, fica no nosso mundinho, a gente não vê o quanto de. o quão inovador são essas coisas. E a gente é chamado para falar. Então, é, é importante estar. E aí, para quem, por exemplo, você e todo mundo que deveria também um dia, um dia participar, tentem aí uma credencial, vamos tentando, vamos conversando para participar também, é bom ser ouvida lá e ouvir, ver tudo que tá acontecendo hum. tem muito evento, são vários estantes com eventos acontecendo ao mesmo tempo sempre vai ter o Fear of Missing Out sabe, o FOMO, porque você vai estar no evento e tem 10 outros acontecendo que você gostaria de estar uhum. e aí você passa assim, passa Greta Thunberg, passa <risos> Leonardo DiCaprio nunca vi eles de perto, mas a, a Greta já vi, mas o Leonardo não então você vê nomes de ativistas climáticos hoje, né que estão ali, então é um acesso mais facilitado, né? Para quem consegue chegar lá também, né? Na cópia, é, não é que não é para
0: todo mundo, né? não, não é isso todo é uma mundo pena. que consegue,
1: não, não mesmo. Então
0: a gente pode pensar assim: acho que você até clareou aqui as minhas ideias. Tá, a, a cópia ela é um trabalho anual que no final, né, dessas duas semanas vão resolver ali o que está acontecendo, isso. e aí também é um espaço para que outras pessoas sejam ouvidas tudo bem que eu penso que poderia só ser um espaço para as outras pessoas serem ouvidas, né? E que o problema real já deveria ter sido resolvido há muito Ai, tempo. Sabe. Mas eu entendo que você, quando você diz, ah, é, são muitas pessoas para resolver um monte de coisa, é. né? Eu entendo esse lado. Mas você acha que a gente, que a COP, ela está caminhando para uma coisa boa, assim? Ou, ou vai ficar assim nessa, não vou dizer estagnada, mas é. nesse morno? É um... É o que a gente se pergunta. Ah, tá. Você tá muito Ainda alinhada. Ainda bem que não é só eu que tenho não, essa dúvida. A,
1: a, falar que ela vai melhorar, não, não sei se é uma... Essa seria... É, não sei mas, se é o termo
0: certo, é, mas...
1: Mas, assim, a gente vai vendo um progresso. Tá bom. Não é na velocidade que a gente gostaria. Entendi. Ou que a ciência está avisando. Uhum. Né, então... É,
0: porque daqui a pouco vai
1: derreter tudo aí vai já está <risos> né e a gente está falando de problemas aí sistêmicos e que não vai ninguém não vai ter uma pessoa no mundo que não vai ser afetada só que o problema da urgência é porque é uma questão de justiça quem menos polui quem menos é o responsável né quem menos se é, 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 polui quem menos emite é o primeiro a pagar então ele é muito injusto, as mudanças climáticas, é um, né, ela acontece de uma maneira injusta socialmente. Então a gente fala dos negros, dos pobres, das mulheres, são os primeiros a sofrerem com os impactos das mudanças climáticas. É a dona de casa que vai pagar mais caro pelo alimento. É alguém, uma família, né, que num país em desenvolvimento que mora mal, que não mora numa mora, não sofrera. tem uma moradia segura, que vai perder a casa. Então, a gente já tá vendo isso acontecer Sim. Algum, há alguns anos. A ciência avisa desde os anos 70, antes talvez, né, do que tá acontecendo. É, então, eu sempre brinco assim, eu sempre trago a palavra do IPCC. Então, você tem um minuto para ouvir a palavra do IPCC. <risos> o IPCC é um, um conjunto, né, de cientistas que tá ligado à Convenção do Clima, que produz, né, que, que ele, na verdade não produz ciência, a gente eu falo, gente, porque eu sou uma revisora do IPCC. Ai, então. que chique você É outro tá chapéu meu que eu Deus, tenho. Meu tá vendo. É nerd. Eu trago aqui pessoas de conteúdo, de gente. Conteúdo. Eu trago pessoas importantes pra Não falar é aqui. Não, e o IPCC esse ano, eles me mandaram um estudo pra para revisar, e sabe quantas páginas tinha? É. Não é brincadeira não, são quatro mil páginas. Meu todas. Deus! E aí, para ser honesta, eu não consegui ler tudo não, mas <risos> a gente contribui com o que cada um pode. Uhum. Então, são milhares de pessoas como eu fazendo isso. Ah, tá. Qualquer um aí que tem doutorado, mestrado no tema, ou trabalhe com o tema, também pode se candidatar. E, e apoiar, né? É um trabalho importante. Então, cada vez mais a gente tem mais ciência para ser avaliada e entrar no estudo do IPCC, que são os relatórios que a gente tem a cada cinco anos, mais ou menos, sai esses relatórios. Então, esse ano a gente teve aí lançamento de relatórios importantes. E a, a ciência está avisando. Né? Aí a gente fala, ah, aí quando eu falo, gente, a coisa está ruim. Nossa, cara, o mundo vai acabar. Não, o planeta vai ficar de boa.
0: Quem vai. Ninguém tem essa consciência. Mas eu não vou ficar falando isso aqui, né? Do Rizekor. Não, 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 tem que falar mesmo. Porque... As pessoas não têm consciência que o planeta vai ficar inabitável. E se é. o planeta fica inabitável, não tem ser humano que sobreviva. E então. nós somos um dos mais frágeis, é. querendo ou não. Aquela história
1: de que a natureza é frágil é. Não. É. Ela, quando ela né? Quando ela aquela
0: manda <risos> aí. Uns trovão, <risos> uns <as> enchentes. <risos> É, é, é triste exato. falar isso, né? Você é pensar super. que... A gente tá brincando, mas é um dois Pois é, já pensou, sério. o mundo vai acabar com enchente. Antes de todo mundo falar... Eu lembro que em 2000, na virada, né? Ah, não, o mundo vai acabar em Vicky. fogo, o mundo vai acabar em água. Não, o mundo vai acabar com a nossa inconsciência ambiental, né? É isso, é isso. A gente fala de um
1: termo que é o, o carrying capacity, né? Quanto a Terra aguenta. E a gente já sabe quanto ela aguenta, a gente já tem os dados, a gente já sabe como é pra fazer... E realmente falta essa urgência né? na cabeça de quem faz as decisões, de tomadores de decisão. E precisamos de políticas, precisamos votar em pessoas e agendas pró-clima, precisamos de empresas e lideranças pró-climáticas também, porque senão o negócio não vai virar, né? E a gente vai começar a pagar cada vez mais caro pelas coisas, pela vida, por tudo, por causa dos impactos das mudanças climáticas, e já começaram. Então, é, já tem, a gente já está pagando bastante coisa. Né? Já, e é que a gente nem calcula direito. É. O dia que a gente quer aprender e começar a calcular todo mundo, a gente vai ver que é muito maior do que está estabelecido, que está previsto. Né? Então, é, é, tem essa urgência, a gente já sabe, mas realmente é tem muito
0: que difícil. Tem que fazer, né? É tem muito difícil. Que orar, oremos.
1: Oremos e, e, como a gente fala, exijamos, vamos exigir.
0: Uhum. Exige
1: quem tem responsabilidade. Então, vamos exigir mais. Então,
0: assim, num resumo geral, assim, num saudão geral da sua participação na COP, você achou que foi positiva? Eu acho que é
1: positivo estar lá, é maravilhoso poder representar empresas, é, a nossa empresa, é maravilhoso. Poder falar das iniciativas que a gente está fazendo e que o mundo aplaude, né? Então, o mundo não acredita. Cara, tem uma empresa no Brasil que já tem 250 caminhões elétricos. Eu tava, a gente participou de um painel que tinha é, senadora da Califórnia, uma membro de uma prefeitura canadense e eles falando de um assunto que a gente já está muito na frente. Entende? Então, tem coisa que a gente tem que se orgulhar e tem coisa para falar, nossa, quanto falta ainda. Uhum. Mas é bom para ter esse momento de entender o que mais está sendo feito no mundo. Então, o lugar que você encontra é, tem tecnologias japonesas, tem é, estudos sendo lançados lá. Você encontra os cientistas que, né pra, é, no meu mundo, são os meus superstars. <risos> então, aí lá você encontra Carlos Nobre falando, você encontra Marina Silva. Você conhece toda essa turma né, de pessoas envolvidas uhum. com isso. Então, é sempre positivo participar. Legal. Do lado é, desse ano, do que teve de novo, de legal... Cara, o tema de justiça climática foi, foi bem falado. Que bom, muita pressão, né? Foi num país africano, subdesenvolvido. A gente está falando de um país aí que sofre muito com, com secas, com adversidades ambientais. É, daqui em diante, todo mundo vai sofrer cada vez mais. É, e a gente viu que, assim, primeira vez uma, um lançamento que teve uma coisa nova e boa foi o fundo para perdas e danos. Uhum. Então, é o um fundo que os países ricos vão enviar dinheiro, ajuda técnica financeira para países que já estão sendo afetados pelo, pelas mudanças climáticas. Isso é novo, isso, é, isso foi de aplaudir de pé. Só que agora a gente tem um grupo de trabalho para definir quanto vai ser, quando e como. Então, é, teve uma decisão lá de um lançamento e agora tem que acompanhar. Então, tem coisa boa saindo, teve, então, o artigo 6 lá que cuida, né, do, do Acordo de Paris, que cuida do, do mercado de carbono. Também teve um bom andamento dele, mas ele não foi completamente finalizado, que é o livro de regras que a gente fala. Então, andou, algumas coisas andaram sim, mas realmente o que a gente estava esperando de mais ambição, né, ah, de fato
0: resolver né querer e resolver, resolver. É, é
1: isso aí é muito complicado e aí realmente não foi não foi essa copa então vamos torcer para a próxima e a outra vai ser no Brasil né o presidente Lula ficou lá oferecendo, acho que a gente vai conseguir trazer. Tomara, na Amazônia. né? Aí eu quero ver se você
0: não vai estar. Não, me leva, por favor. Eu... E, e como que é a, a primeira-dama? Conta esse babado <risos> aqui que eu quero saber. Você gente... falou que vocês são super amigas, <risos> quero saber. Não é assim
1: também, né? <risos> na verdade, é, a gente soube que eles iam estar lá, né? Que o, o, o presidente ia pra COP. Peraí, gente, só um minuto. Tô suando aqui. <risos>
0: Calma, respira. Dois. Está indo super bem.
1: Tá bem? Ah, o calor. E aí, então, ela me procurou é, lá na COP, ela estava chegando, ainda não tinha chegado ainda. E ela pediu para conhecer um pouco mais, entender, uh, brifar um pouco do que, né, dos últimos acontecimentos da COP. E uh, quando eu propus para ela encontrar eu, um grupo de mulheres que trabalham com sustentabilidade, ela topou na hora. Nossa, Então, a gente se sentiu super lisonjeada. E não sei se todo mundo sabe, né? Mas a Janja, ela é uma profissional de sustentabilidade. Trabalhou muitos anos com responsabilidade social. E eu atendi ela quando ela trabalhava na Eletrobras. E quando hum. era consultora. Então, a equipe da Eletrobras, cara, são incríveis. E ela era mais uma pessoa incrível lá, trabalhando. É, Veio da Itaipu, ficou na Eletrobras há alguns anos. E eu trabalhei, acho que, um ano e meio, dois... Então, ela tem conhecimento profundo de políticas públicas e para as mulheres. Trabalhou com mulheres na fronteira, é, trabalhou com gestão de sustentabilidade, auditoria e sei lá o que mais, né? Então. Muitas coisas. Muitas. Né? Eu peguei uma janela de tempo <risos> com ela e aí tem essas coincidências da vida. E ela, nesse encontro, a gente trou eu trouxe umas 20, 25 mulheres de sustentabilidade aí desde grandes lideranças, aí, diretoras globais de empresas a ativistas climáticas para conversar num papo super informal, mas disponibilizando nosso apoio para o que ela precisar e nesses temas. Então tinha mulheres trabalhando com todos os temas possíveis de sustentabilidade e ela também, então ela trouxe um pouco da agenda que ela gostaria de, de levar né, adiante é, no governo como uma agenda dela também liderando. E foi, foi isso. Então, foi um encontro em mulher, de mulheres se apoiando. Muita sororidade e uma troca muito rica. Foi isso. Nossa, muito legal. legal Mas então né? você,
0: já, você já conhecia ela, né? Já, já conhecia, já trabalhamos juntas. Ai, há que legal! Anos, que legal mil e...
1: 2014, talvez, 2013, <risos> não sei dizer, é, faz tempo já. Não,
0: mas, mas isso mostra como que, eu acho vou dizer assim, o nosso povo da sustentabilidade é meio que uma aldeia, né? <risos> em algum momento vocês vão se encontrar, a gente vai, vai se encontrar, vai. né? Vai. E se não se encontrar por bem, vai se encontrar por ma mais ainda, porque é. igual nós duas, é. você me conheceu porque alguém lá na Umbévia me conhecia, lembra que não, você me é, também Porque eu te segui também. Não, mas você falou que antes você me conheceu porque alguém da Ambev ah, lá... falou de é, você.
1: É. A Karina ou a Lisa, foi? Isso. Elas... Ó, indi... oh, gerente de sustentabilidade da Ambev te segue. <risos> e ela sabe, só... não, segue ela. Eu fui seguir. E aí...
0: Não, então... E aí eu acho isso... Eu acho legal. Porque as pessoas, elas acabam, né, se encontrando. Eu falei ontem, na gravação de ontem. Os dispostos se atraem, né? Ai, muito boa, quem prazo, tá... usar. Quem Posso. tá disponível e quem quer fazer sustentabilidade é acaba verdade. se encontrando em algum momento, né? Maravilhosa essa frase, essa expressão. Gostou? <risos> Vamos usar, disposta a se atrair. Olha, Karen, nossa conversa foi ótima, ah, adorei. Bem. Já até já acabou, falamos tanta coisa. Nossa, sim, já passou é. aqui o nosso tempo. É. Ah, que bom. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem, um, sei lá, uma reflexão de esperança. O que, que você acha? Você acha que a gente está no caminho certo? Você acha que dá para fazer mais? É, o que, que você ah, espera do nosso Brasil, do nosso mundo? Eu, eu, sinceramente, eu acredito que o Brasil pode ser, sim, uma potência na sustentabilidade. A gente só precisa ali ficar mais dispostos, né?
1: Podemos.
0: Mas, falei a você. Você que tem mais bagagem aqui até do que eu para falar. Até do que não. Você tem muito mais bagagem do que eu. eu só tava é na questão corte. de tempo. A pessoa estava com a primeira dama. A pessoa <risos> foi pro Japão. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Vamos, não precisa... <risos> Mas me, me deixa aqui a sua mensagem para a gente, por favor. Ah, eu, eu sou uma
1: otimista realista, vamos dizer assim. Uh, sabe, tenho noção do quanto é, né, do, do papel do nosso trabalho, da nossa responsabilidade como mulher, como uma pessoa privilegiada é, e por estar trabalhando numa companhia grande que afeta a vida de muitos brasileiros e pessoas do mundo inteiro. Então, entendendo é, isso, entendendo esse papel, vamos fazer o melhor que a gente pode e vamos fazer juntas. Então, eu sempre gosto de conectar as pessoas. Antigamente, meu apelido era Nokia Conecter. <risos> então, eu adoro conectar pessoas. Nem sei se posso falar aqui. É, claro que pode. Eu, eu adoro conectar pessoas e é essa conexão que a gente precisa. O problema é muito grande para ser resolvido sozinho. Vamos junto. E é criar isso.
0: inimizades, né? Não, tipo, isso. a concorrência. Você falou no começo, eu até falei, na gravação também de ontem. Não existe concorrência na sustentabilidade, não. sendo que a gente está trabalhando pelo um bem comum. A gente quer que o planeta é viva, isso. a gente quer que as pessoas vivam. Né? Lacro é isso. Lacro. <risos> Ai, cara. Lacre feito
1: com alumínio <risos> utilizando energia
0: renovável. Mais sustentável que isso não existe. <risos> E para ser reciclado, né, Lari? Tá certo. <risos> então tá, Karen, uhum. super obrigada. Ah, as, as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Chama toda a galera lá, todos os gerentes Vamos. de sustentabilidade da Ambev para a gente conversar aqui. Eu acho que a gente vai com certeza aprender e conseguir dissipar a nossa mensagem de sustentabilidade para mais gente, se a gente se une, Sim. se a gente conversa também, Sim. porque não adianta um ficar achando uma coisa, outro ficar achando outra, ninguém se conversar. Você, por exemplo, é, tirou o meu mito da COP e foi muito bom isso. E vamos, vamos continuar aí, vamos equalizar, vamos fazer projetos e pensar juntas, porque só assim a gente vai conseguir trazer a sustentabilidade né, para todo mundo. Com certeza, né? é
1: isso. Parabéns pelo trabalho incrível. Obrigada. Obrigada. <risos> Obrigada, maravilhosa.
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizam que é um podcast oferecido pela Ambev e também pelos nossos lojistas. Hoje a gente tem como apoiador duas marcas muito legais que eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo. E por favor, comente nesse vídeo, curta, compartilhe, comece a seguir a Karen, que você vai aprender muita coisa sobre sustentabilidade, comece a seguir a Ambev e vamos equalizar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau